0: 亲爱的听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的节目又和大家见面了。那么今天还是围绕着我们熟悉的红白机来开展我们今天这样一期节目。Hello， 大家好，我是沃德。
1: Hello， 大家好，我是王先生
0: 。哎，你回想一下，我们在 FC 平台上有没有美国的漫画英雄系列的相
1: 关游戏吗？哎，在我印象当中啊，还真的有，因为最近呢也正好看到，对吧？漫威时隔三年重新把这个影视剧又打到了这个舞台上面，很多人都想去看，但是感觉最近的这个漫威剧好像都有点口碑有点差，就像你说的，在 FC 游戏机上面呢，其实也有一款这个比较热门的这个漫威的上位密令，哎 ，Captain America， 对
0: ，因为这个名字其实翻译的其实有一点点问题。因为当时九十年代初，在街机房里面流行的一款游戏，我们中文翻译的名字叫《名将
1: 》。哎、啊，那个 Comm Captain Commando。
0: 对 ，Captain Commando， 它的拼写方式是 Captain Commando， 然后台译那边就翻成“上位命令”，然后呃，啊、我们这里的盗版商就把它改为呃“上位命令”，然后作为一、啊、四个字的名字引进到了等于中国国内。作为游戏来进行发售嘛
1: ？哎，这个还是盗版上的锅啊，对吧？因为两部作品里面都有这个哎 Captain， 所以一样的就把这个上位命令给引荐过来嘛
0: 。这个就是游戏当中比较就是有意思的几个点。然后上位命令这个原作品其实是《美国队长与复仇者》嘛。然后这一部作品原先是在街机平台上就有登录，那那个时候是1993年。然后作为移植机型，它也不断的就是推到了 Game Boy， 呃 ，SFC， 包括我们熟悉的 MD 上。但是要上 FC 平台，就是没有办法把原先的四位成员同时都做到这个游戏里面，那么就就进行呃一些改变。那么两位成员就没有了、哎
1: 。对啊，这个也是当时就很让人家掉眼睛的了。哎，本来说好美国队长与那复仇者，对吧？他名字就是这样起的。然后复仇者只有谁呢？只剩下鹰眼了。那其他的这些复仇者都没有了。看来、啊、还是这个 F C 机型有限嘛，他放不了四个人，所以就直接上手就把另外两位英雄给弄死了了
0: 。呃，就就就变成就是反派的满大人把另外两位英雄给捉走了。然后鹰眼和美队就要负责一个救援的工作
1: 。那么美队这个人呢，在漫画当中啊，初次呢登场于《美国队长》第一期。那这部漫画呢，是在1941年的三月登场。那么想想、啊，美队啊，已经是40年代出生的人物了。再来说到这个鹰眼，那么鹰眼呢，初次登场呢，是在悬疑故事的第五十七期，是在1964年的九月
0: 。这个剧情当中，我们还熟悉的看到了另一位复联的英雄人物。就我不知道你有有知道这个细节人物是谁吗
1: ？哎，当中那个穿针引线介绍剧情的，哎，那个女士对吧？其实那个女士就是就是小黄蜂嘛，黄蜂女嘛，蚁人的太太，她就作为这样一个关键人物，对吧？虽然同时也是复仇者联盟的一员，然后起到穿针引线、提供一些剧情给到美队跟蚁人一些帮助的这样一个人物存在嘛。好、哦，那么这个黄蜂女呢？她初次登场呢是在《金翼故事》第44期，是在1963年的6月。
0: 对，就没办法去参与到这个游戏里面。但是这个游戏的几个特点就是比较也也比较鲜明吧。那到一定等级，<笑>你的攻击杀伤威力就有不同的判定。
1: 是啊，以前打的时候发现怎么都很难通关啊，原因就在这里，因为不知道有这个等级系统。那你升级好以后，吃了那些宝石，吃了那些物品，升级好以后，你这威力就变大了，然后去打这个关卡就会变得非常方便跟容易了。那小时候不知道呀，就这样死打，发现怎么样？哎，打个怪，哎、特别是拿鹰眼，我、哦、打个怪怎么要打三箭还打不死，就很蛋疼的了。啊、呃
0: ，但是你要仔细看啊，鹰眼它射箭的同时，它也在挥拳，它射箭其实是一个附带作用，但是它主力其实还是有拳头的。你你这个判定你要仔细去看一看，但往往人就认为就可能鹰眼是一个远程打击兵种
1: ，对啊，射箭嘛
0: 。呃，还还有一个很明显的地方就是区分区分什么呢？就是，呃，用美队和鹰鹰眼可以针对不同的 BOSS 进行，就是相应的有相互的克制。你如果用了美队的话，可能这一关 boss 可以过，但是有的关你用鹰眼可能就过不了。哎呦
1: ，哎，你那个时候最喜欢用两个角色里面的哪一个？
0: 呃，像相对来说，我更喜欢用美队，因为美队的技巧，包括他的杀招相对多元一点。哎、<呀>但是唯一的美队可能就是缺憾是什么？就是他防空的能力就是很差，也没办法做更多的远程打击。
1: 哎呀，美队的这个攻击手段真的是多。对吧？你像鹰眼，哎，他就一招，但是一招先就吃遍天，哎，不管怎么样，他可以从四面八方六个角度同时把箭给射出去。但美队就厉害了，哎，美队的这个角色的绝招啊有非常多，哎，首先呢，盾牌可以抵挡住子弹，那也可以抛出攻击，那另外呢，盾牌呢可以压人，哎，也可以浮于水面，因为。这个场景里面、啊、有很多水面的场景，但你正常跳在水面上面呢也没有关系，它不会被水淹没，你一样可以在水里面游泳。但是呢，你有盾牌以后，整个人物贴图啊就不会到水下面去，非常方便的让你呢再次跳起，这还是非常有用的了。那另外一个呢，还就是它高速穿梭，直接可以冲刺的方式啊，去直接突破一些复杂的地形。因为在突破当中嘛，速度是非常快的，而且呢有非常大的攻击力。但是呢，在某一些情况下面呢，对一些什么高压电这些哎没有用，因为高压电的威力还是非常巨大的，特别是这种高压电碰到以后啊，就直接死亡了。那么另外一个呢，在场景当中呢，会有一些那个单杠，那这个时候呢，只有美队是可以抓上去，鹰眼就不行了。但是你美队招上去以后呢，就没办法攻击，哎，这个也是比较讨厌的了。你挂在上面，哎，只能看着它挂在上面，要么再跳下来，要么再跳上去。你挂着的同时啊，就没有办法做出任何的攻击手段了。那另外还有着呢，就美队啊可以蹲下的时候，直接可以出拳。正常来说呢，你盾牌扔出去呢，你再按攻击键，在盾牌没有回到手上之前呢，你是可以出拳出脚。那不过呢，在你下蹲的时候就那直接就可以开启咏春拳的模式，哎，飞快的出拳姿势了。那另外啊，还有一个令我印象非常深刻的就是跳跃。每队跳跃到最高点的时候啊，身体呢会出现和身转圈的动画，那并且呢再配上这个音效，就感觉非常酷炫了。对吧？你升级好以后，这个威力还会更加大。包括像你说的，美队没有什么防空能力，哎，我觉得他跳起来以后把盾牌往下压，这个也是一种防空的，或者是攻击 BOSS 最佳的一个手段嘛
0: 。对，但但你要从一个理论上来说，他盾牌压的这个大杀招相，相相对于更像一个抛物线往下砸。但是如果遇到奥创这样的敌人，或者就是巫师这样的敌人，你相对来说就有点束手无策。但是遇到交叉骨那。用美队来打还是得心应手
1: 。哎，对，确实是的。哎，你刚刚也提到了几个关键的人物，对吧？这些人物呢，全部都是在这部游戏里面作为反派 BOSS 出场的，对吧？你像在第一关的时候就是出场的巫师，第二关嘛就是出场的那个奥创，第三关嘛就是交叉骨，包括后面的大 BOSS 也都是在的了。
0: 对，满大人也好，我们红骷髅也好，对吧？这个循序渐进的过程。Uh, 然后我我们我们刚刚聊了那么多，其实我们还忘记了这款游戏其实还有一大功能，就是说这款游戏可以做一个闯关的动作游戏，但也可以作为一款格斗游戏来进行、呃、对抗
1: 。啊， uh, 对。这就在开头画面嘛，就会让你选是一批的剧情模式还是二批的这个对战模式
0: 。就是当时玩这个游戏的格斗模式的话，我就觉得可能当时可能还是选反派的人可能更多元
1: 。对啊，反派会飞啊，反派各种飞天遁地
0: 的技巧吧
1: 。啊，因为你是拿反派原本在游戏里面的 BOSS 去跟你的对手打，那不是这个威力就会大很多嘛？特别像你像你拿了奥创，直接往对方头上冲啊，这是很好的一种攻击手段。
0: 这奥奥创的这个打法，包括巫师的这个打法，遇到美队的话，美队可能还是要要被耗死
1: 。但其实说回来啊，你真的打 BOSS 什么的，都是会有一些那个既定的一些方式、一些走位、一些。专门的位置，对吧？你掌握好这一些，比如说你背板以后，掌握好这样一些方法去打 BOSS 什么的，还是比较得心应手的了。但是这款游戏里面有一些 BOSS 跳出他原本设定的程序，会有一些令你意想不到的一些走位，但也是很讨厌的嘛
0: 。那其实我们就要说到这款游戏的开发商，那 Data East，
1: 哎，老牌的厂商 Data East 的数通公司。对，然后他他做了一些都是什么游戏呢？就是。五花八门
0: 类型的斜点游戏
1: ，哎，很邪，对，一个字就邪，很邪气，很古怪
0: ，邪魔歪道的游戏。邪魔歪道的地方是在哪里？就是游戏本身的操控性、舒适度，整体的就是掌控的这个方式啊，其实还是有那么一点点的偏差。并不是我们玩的那么的有舒适
1: 感、啊，是的，就是手感嘛，有的时候比较生硬。那同时也包括这个画面呢，有的时候会就会比较糙，看起来不是特别质量高成的。
0: 那那我其实还是让王先生把他专长的部分就是发挥一下，对吧？也和大家去分享一下，就是 Data East 在同一个时代，八十年代末九十年代初这个时间段，他如何去掌握或者掌控 FC 的游戏开发市场当中的一些故事。
1: 啊，你说到 Data East 的，确实是，就像我们刚刚说的嘛，它有非常大的这种特色，说哎，游戏创作了很多，设计了很多，但是呢，你游戏本身这个包括前面说的画面啊、手感呢，却并不怎么样。但是呢，还是会有很多人啊、哦，非常喜欢去玩 Data East 的公司出品的这个游戏，这就蛮奇怪的了。我感觉啊，主要还是他们公司呢，哎、有一些特长，有一些特别之处，对吧？虽然说你游戏比较糙。但是里面的这些创意点、新奇点，或者说是这种怪异点，还是非常多的了。很多事情啊，令你意想不到，哎，很奇怪的一个点子就突然冒出来了。看来他们整个团队啊，还是非常有这种创新能力的了。而且另外一点你，你有其实你有发现吗？从 Data East 里面出来的这些人，之后都成为一些行业的大佬啊。比如说我们之前也说过的 Take n o s 公司的这个龙邦夫，带头大哥龙邦夫出来以后，自己创立了这么好玩的 Take n o t e 这个公司，也是很厉害的了。对。
0: 你当中也是介绍了很多，包括我们一些就是著名的，像呃老任的嗯开发元老之一，他他也是 Data East 的一个粉丝，包括也会说到呃呃 Deco Jump， 对吧？这种关键的词汇，但是就是 FC 的死忠，他玩过 Data East 的一些游戏，包括街机平台上的一些游戏，你知道这样一个大跳啊，原来是 Deco 做的啊。这个就是瞬间就是心领神会，可能就会心一笑了
1: 。对你，大家都知道这里面的一些含义，大家都会会然一笑。哦、哎、呦，原来大家都是熟识的，都是有深见的，都是知道这个些背后的故事的。嗯
0: ，但是这款游戏，我们纵观它的这个设计，包括它的杂兵，包括呃 BOSS 的一个定位，它其实一部分它是在模仿一款呃另外的 FC 游戏，就是呃《西摩复活》。
1: 哎，对，它里面很多一些关卡设计，包括一些机关，哎，都是有一些类似的嘛。对
0: ，啊、呃，跳跃啊，然后进门去取那些物品啊，包括去去打开开关啊，这一些设定是很像的。然后反复出现的就是固定的大概八个兵种左右，
1: 哎，只有八个兵
0: 种，只有八个兵种，然后将近大概五块场景到六块场景也是反复在用。然后一直是换颜色嘛，哎、对。还有就是他的一些小 boss 所谓的设计，包括一些机器人拿拿那个大的汽油桶砸人，或者一个喷火喷火的那个全副武装的士兵，哎、包括导弹兵，这这一些设定当中其实
1: 也是反复在利用。为了省空间、省容量嘛，对吧？装甲兵跟那个火枪兵两个就小 boss 就反复出现好，那么接下来呢，再来说说这一些敌兵。刚刚也说过了，敌兵的总共就八个兵种。那除了一直在奔跑的 Running Band 拿着机枪的这个兵之外呢，还有就是扛着火箭筒的机器人士兵，啊，那其他的呢还有生化人和克隆人，哎呀，这样一下四个就去掉了。那另外呢还有就是可以在空中飞的蝙蝠和在空中可以发射导弹的飞行兵。那还有两个小 Boss 呢，就是刚刚说到的装甲兵和火焰兵。那打装甲兵呢也比较有趣的，的装甲兵哦，它直接出现的时候呢是无敌的状态。你攻击是没有任何作用的，那只有啊，当他把汽油桶给举在头上的时候，这是攻击才有用，而且要打三次以后呢，装甲兵呢会进入暴走状态，直接身上会发出大量的电能，然后冲着主角你啊直接冲过来，感觉就是不要命了。那这个时候呢，你只能控制主角跳到敌兵的背后，然后去攻击，这样才是比较稳妥的方式啊。那喷火兵呢也是很有特色的，它虽然说叫喷火兵，但是它其实真实的喷火这个次数啊还是比较少的。大多数情况下面呢，还是喜欢用滑铲或者是跳跃攻击来对付你了。那特别是当他死了以后，他会直接燃烧，而且这个时候啊，他会快速的向你靠近。哎呦，有点同归于尽的感觉了。而且这个时候呢，你只要碰到他身上着到火，你也会伤血，而且是没有任何办法可以攻击的了。那只能想办法去躲闪。那其实你说到这款游戏上面的话，它手感还是比较令人诟病的了。对吧？特别像它不是每队有一个冲刺攻击的一个方式嘛？但是往往很多时候会按不出来，但好像是它自己设计上的一个 bug 吧
0: 、呃？不是设计上的一个 bug， 应该是一个等级的关系。等于你上了这个等级之后，你可以用这个冲刺攻击。然后其次什么，就是一开始你的盾牌只能做单向攻击，只能呃发出去，然后不会打一个来回的。然后之后你升级炼段之后，你的盾牌是有来回功能的，就是可以打双向的功能
1: 。哎、啊，对，哎，但是有些人啊，他觉得打双向不太好，呃，浪费速度，扔出去收回来可以进行下一次攻击，那你放出去然后没收回来再反向再收回来，反而把这个时间给浪费了。有些人就喜欢单独升一级
0: ，更简单的办法，怎么去让这个盾牌来得快一些，或者把这个时间间隔去去消耗掉？如果你单向扔盾牌或者双向扔盾牌发拳的时候，盾牌已经开始扔出去之后，你觉得这个空间有问题，那么很简单，你就跳起来，直到你落下的时候，哎、这个盾牌就回来了
1: 。盾牌啊，就像跟踪导弹一样，随时随地都会回到美队的手上。对，虽然说你美队跳在空中的时候不能扔，但是你就可以把它扔出去以后，然后自己跳在空中，呃，盾牌再收回来，这也是打装甲兵的那个 boss。手上拿着汽油桶的最好的方式呀？
0: 对，这这个就是通过这些小细节、小办法了。还有就是他的盾牌可以把实体化的那些子弹呐、啊、去挡下来，对吧
1: ？哎，这个盾牌真正的作用嘛、哎？对，
0: 巫师发的那种像药丸一样的那个子弹，对吧？你可以用盾牌把它挡掉，但是别人发的那种激光就不行。
1: 哎，其实你发现吧？这个游戏上面，你要怎么样才能让这个盾牌，或者说让鹰鹰眼这个剑升级升上去呢？就
0: 是反复刷前面的几个关卡，就是你你可以走到后面，但是你不要走到黑旋风的地方，就是反复的在前端去游走
1: ，啊、哦，直接刷级啊、哎。那他这个升级方式呢，就是吃这力量宝石，哎，无限宝石当中最厉害的力量宝石就是他们的升级源泉了。那基本上来说呢，要吃到100个宝石才能升级。那升级以后呢，一方面你的人物的血量也能增加，另外一方面呢，你的威力也就变强。那升级到顶级以后呢，你每队就开始可以左右循环的盾牌攻击，鹰眼呢就直接出了这个炸弹弓箭。那去查看的方式呢？你可以按下暂停键，在人物切换界面就可以查看到宝石的状态。那有的时候呢，就是要在第一关卡里面，或者是宝石多的关卡里面呢，反复去练级，从而吃到更加多的宝石。先把你的级别提升上来，那在第三关以后呢，才可以更加方便的去进行战斗了。那它这个呢，就是每一百个宝石可以升一级，那最多呢是可以升到五个大学，级别为四级。那其他一些道具呢，还包括可以涨分数，也会有一些红星。那红星呢，还有小红星跟大红星加的血呢会不一样。那另外一个物品呢，是标有 A 或者是 H 字母的宝物。那这个呢是可以复活队友，对的，没有听错。当一名队友在战斗中死亡的话，那你的另外一名队友呢可以继续来通关，在路上就可以获取直接复活队友的道具。哎，吃到了以后再把队员救活，两个人在一起合体，在关卡里面重新去战斗，直接切换人物。那还有一个宝物呢，是可以长命的宝物。那还有一个宝物呢，是可以直接提升 e up 的宝物。那这个呢，是多一次接关的机会。那还有一个比较重要的就是那个圆形水晶，就是 Key Crystal。你想要通关，一定要把这个宝物给打出来。那在顶部出现 exact 标记的时候才可以去找到正确的出关地点。但是这些宝物呢，往往就会隐藏在一些门里面，你需要进入一个隐藏房间，然后把这些宝物打出来，吃到以后，哎，才可以顺利过关。但现在发现啊，你差不多也就是十分钟左右嘛，你把级全部升到顶级。最高的三级、四级，然后你的威力就变强，再去打，这就非常放号了了。
0: 对，就就相对来说就是比较简单一些，对吧？但但这款游戏对我当时来说，比较手残的我来说，还是一个比较大的阻力吧，对吧
1: ？确实是啊，你上手十分钟，哎，什么事情都不干，不想把游戏进行下去，反而去练级，很多人都不会这样去做的了。但那个时候也没有原本打 RPG 的这种感觉，要什么先练级的，都是直接冲出去，关卡到哪里就打到哪里，非常爽快了
0: 。呃，因为主主要几点就是，包括我刚刚也说了，我就说这个游戏吸引人的这个地方，包括场景，可能不是那么多。如果它吸引人的场景或者细节更多的话，可能我当时会把它作为一款动作通关游戏来。就是花心思的去玩，可能可能这几个点没有达到这个要求，可能我我更偏向什么，就是说几个小伙伴一起把它当成一款格斗游戏来打，啊
1: 、呃、对打起来，我感觉主要还是科学的人物少，只有两个人，要是四个人物全部可选的话，那这个钻研起来、玩起来就会更加热闹嘛
0: 。对啊，那那四个人物如果可选，或者四个人物都坐在就是对战的模式当中，那么这这一款游戏可能就是一款佳作了。可能就就不同于我们现在对这款游戏的评价。那同同样，我在 FC 平台上，呃，我们也玩过，就是《忍者神龟》的《击龟快打》。那《击龟快打》这一款就是带着格斗性质的 FC 游戏来说，是当时这个平台上比较上佳的一款格斗游戏
1: 。对我认为是最佳的格斗游戏。所所
0: 以，所以我还是比较保守，我不把最佳加上去。但是我觉得是我。在那个年代玩过比较上佳的一款游戏，对啊
1: ，主要也还是里面科学的人物多啊，可以七个选手来选择，那就非常爽快了。各种不同的人、不同的招式、不同的攻击方式啊，都会让你玩到，那就让你印象深刻
0: 。就就不同的搭配，你可以玩出不同的玩法，包括你也能打出自己合适的这种套招啊啊，包括你你你想在瞬间去秒掉一个敌人。包括这一款游戏，包括我说 F C 机龟激龟快打当中，还有一个就是能量的设置，就是可以可以把自己的拳风去威力提升。那这个提升之后，可能你三拳就可以把对方打死
1: 。哎，这也是一种方式嘛。我感觉啊，哎，如果重新设计一下的话，你看啊，这款游戏里面它出现的那个能量宝石就只有一个呀，就是令美队令鹰眼升级的那个力量宝石。那如果说我们设想一下，如果多给几个宝石，对吧？把所有的宝石全部呈现出来，把灭霸的手套直接拿出来，哎，加入这么多的一些元素，再加上再多来一些人，多来一些复仇者联盟的这些人混合在一起，哎，这个游戏我觉得就像你刚刚说的，会变成非常经典、非常著名、非常有趣的超级游戏了。嗯，
0: 那其实，在画面上我们看到满大人的一些动作来说。包括他手中的那个几个戒指，其实也是了告诉我们满大人在这个游戏当中，他是一个很强悍的角色。但是我就搞不明白为什么他成为了呃，对吧？红骷髅的一个卒子
1: 。哎、啊，他这个剧情啊，感觉也是原创的，跟原作当中呢根本没有联系。对，这
0: 个就是很很多的不解。然后太仓促的一个遗憾就是什么？就是说这个游戏它的结局，它不是一个画面，就是告诉你。呃，美队和复仇者这四个人最终战胜了邪恶力量，然后美队和你们也要回去了，哎哎哎大致就是这个故事
1: 。是最后一句话比较悲催的是，他们终于可以休息了哦，哥直接可以休息了，这是不是开发商这个速冻公司在偷懒啊？他速冻公司自己想去休息了，所以就把这个结局草草了事了
0: 。对啊，你说你说。超级英雄人物凭什么能休息？要么就是退隐不干了，要么就是在在执行任务当中发生了一些什么不幸不测了，对吧
1: ？对啊，怎么说他应也,也应该像现在的漫威一样，后面放一个倒钩，哎，告诉你后面还有后续，为了续集做准备，他就直接就这样结束了。所以树东公司很多的作品都只有一代啊，就都没有没有什么后续除了他后期一部非常著名的。Metal Max 就是那个重装机兵嘛？
0: 对，那前提是什么？前提是它本身要有一个开创性的就是设定，然后有自由度的故事，或者是不同于其他游戏的一个内容。那如果都是像我们城市化的一个内容的话，你要让这个游戏能出第二代，其实已经很难了。那那你你再回回首想一想 ，Data East 做的《机械战警》，那《机械战警》也不止一代了，对吧？它当中也做了几代了。那反复的去去回首去看这些游戏，其实现在让你玩，你可能也也不一定看得上眼，还是觉得 FC 老四强的游戏更好玩一些
1: 。不过在这个游戏当中啊，我还发现有一个细节，就是它的那个地图，就那个大地图，它整个是一个非线性的地图。哎，你完全可以控制两个人物、啊、同时去不同的地方，那或者呢，你也可以把两个人物呢。到一个地点，然后在游戏的场景当中呢，你就可以随时的切换两个人物，同时来进行。那在某一些场合或者在某一些障碍物上面，通过两个角色不断的配合，还是可以非常方便的去完成任务啊。而且他们的地图呢是非常真实的美国地图啊，里面的地名啊还都是用的真实地名了、啊，比如说什么丹佛、拉斯维加斯、休斯顿等等。都是非常实在的了，而且在大地图上面呢，两个人汇合以后呢，他们的图标就会变成一个大写的字母 A， 哎，那这个呢，不就是复仇者联盟的标志吗？哎，刚刚也说到了，在地图上面会有这个黑色漩涡，那么进入以后呢，会有两种情况，那一种呢，会出现大量的敌人。那后期呢还会有飞行兵的加入，你只有把所有的敌人全部打掉，哎，才可以突破这个漩涡。另外一种漩涡呢，里面就会有那个小 boss。那么小 boss 呢，就是黑色装甲人和后期的喷火人加入了。但是在这个漩涡里面啊，令人印象深刻的不是这些敌兵，而是什么呢？而是那个背景，那个背景实在太花了啦，感觉看的眼睛要瞎掉了。好在啊，打这样一些敌兵哦，速度还是非常快的了，不像那个魂斗罗三里面或者叫那个最终任务里面的那个通天塔，哇、哦啊，那个画面如果一直持续性的看那个画面，那是根本没有办法承受得了的了。哎，像这种可以合体的换人的，我感觉啊，还是在很后面的时候打到了鬼武者一代里面，哎，佐马健跟他的女助手风，哎，两个人切换的这样一种风格场景了。哎，这个点上面，我觉得他们的这个创新点啊，还是非常厉害的了。
0: 呃，这个点虽然是创新点，可能我觉得这个点可能也是遗憾的一点，就是这款游戏不能真真正正的完成到，就是它可以两个人同时去进行动作通关。它如果可以两个人同时进行动作通关的话，那么这款游戏才是可以说是真正的意义上的就是。移植
1: 的游戏，哦哟，哎，有点像那个蝙蝠侠跟闪电侠那款游戏了。虽然那款游戏也是个换肤产品了。
0: 对未来，我们也可以去围绕蝙蝠侠和闪电侠的故事去跟大家去分享。但是蝙蝠侠和闪电侠的这款游戏，那其实也是一个换皮术。好
1: 、哦，那接下来再说说每一关的这个 BOSS， 也就是漫威里面的这些大反派。第一关的时候就是出场的巫师，那巫师乃是美国漫威旗下的超级反派，那初次乃是登场于奇异故事第102二期，就是在1962年的1一月份。他原本呢是一名天才的发明家，那也是恐惧四魔的创造者。他这个恐惧四魔呢是为了专门对付神奇四侠所创立的。那么巫师呢拥有一套那个轻装甲，它可以将他的发明独特武器啊全部装在他的装甲当中，哎，使他啊可以有的强大的攻击力和防御力。那而且啊，巫师最著名的武器呢，是他发明的反重力云盘，又称飞盘，那是可以吸附在目标，使其成为失重状态。打这个 BOSS 要注意啊，千万不要击中头顶上的三个开关。那么，因为一旦击中这个开关啊，就搭起来就会一片黑暗，你要快速再把这个开关打开才可以。那么第二大关呢，来到了这个奥创。奥创呢，初次登场于《复仇者联盟》第54期， 1 9 6 8年7月。奥创呢是拥有艾德曼合金的，也就是和金刚狼爪子呢同种亲属的打造的机械身躯和超强的自愈能力。那并且它还可以根据对手的特点啊进行自我更新程序，并进化出呢克制对手的强大能力。那么在第二关的打的时候呢，一定要注意，哎，你不能长时间的战斗，因为一旦长时间战斗呢，奥创啊就会突然的把整个地面、啊、往下砸。因为这个整个地面的最底部啊是泥土，是没有办法下去的了。一下去呢，人就会下沉。所以呢，打奥创的时候一定要速战速决。因为奥创就喜欢飞的啦，你要掌握它的规律。那如果用美国队长的话呢，就可以使用压盾牌的方式，哎，在当中把它压下去，它一定会飞到旁边，再跑到旁边，预判好它的预判，直接再来一下，再把它压下去，从而通过这个方式来打掉它。哎，奥创这个下压的这样一个桥段、啊，是不是就很像《复仇者联盟二》里面？奥创把科索维亚直接升起来，然后砸向地球的那一个场景画面呢？好嘞，那从第三大关开始哦、啊，整个敌兵的威力呢开始变多了，人物也多，然后血量也厚。那他打到 BOSS 以后呢，是那个交叉骨。那交叉骨呢，也是超级反派。那初次登场于呢《美国队长》第三百五十九期，一九八九年的十月。那他呢，拜师模仿大师，是红骷髅的左膀右臂。多年来呢，对其中心耿耿，也是九头蛇的成员，而且还是个、啊、世界一流的雇佣兵啊！曾经数次打败美国队长，哎，他是美国队长的死敌。那这个在电影里面啊，也是有非常强大的体现的了。那作为一名没有超能力的反派啊，那他的格斗技术呢是世界一流的，在街头斗殴、军事搏击、武术修炼方面呢都很擅长。而且、啊、虽然他身材高大，但是呢，他具有不相称的敏捷啊。那这个在游戏当中啊也是可以体现啊，他移动的速度非常快，攻击的手段非常多样化，并且呢，他也是熟练的飞行员啊，善于使用机械弓箭和飞刀，通常呢配备一口短刀和十字弓，那以及呢多把头坠匕首。那么而且在万甲里面呢还藏有弹簧式的匕首。那对于肉体和精神的折磨呢也颇有心得。那因为呢他在战斗中啊被严重烧伤，所以呢之后呢就一直会戴着面具。而且第三关的交叉骨打掉以后啊，他并没有死，而是直接溜走，这也为后面的剧情啊埋藏了伏笔。那么第四大关呢，满大人就出现了，而、啊、而且在满大人这个关卡里面呢，还有非常好玩的一个特色是什么呢？他们会来到复仇者公园，哎，复仇者公园，对吧？很像个美国的标志，就是四个总统头像在的那个石壁。那但是这一次呢，头像呢全部变成了四位复仇者人员的头像，而且头像会一个一个爆炸，然后成为一个一个 BOSS 来做挑战了。那当然、啊，第一个嘛是个酱油，然后第二个和第三个呢就还是前面说的装甲兵和喷火兵，直到第四个才出现了满大人。好、哦，满大人呢是漫威旗下的超级反派了。那初次呢登场于悬疑故事第57那是在1964年的2月。那他乃是钢铁侠的死敌。那么满大人呢，在漫画当中呢是蒙古人啊、哦、和英国人的混血，也自称呢成吉思汗的后裔。其实啊，他并不是满族人。那、啊、说到他那个满大人呢，那其实是根据他那个音译所翻译过来的。他英文里面叫 Mandarin。那他自幼呢是接受武术训练，年轻的时候呢就将家业啊壮大到可以复可敌国的状态。那但是呢，也因为之后时局改变和战乱啊、哦，他呢失去了所拥有的一切。那因此呢，他发誓啊也要摧毁人类文明。哎。熟悉吧，摧毁人类文明，这个在《三体》里面叶文洁不是也是这样想做的吗？哈，那这是一种巧合还是一种借鉴呢？等等，那在一次偶然的机会啊，他在中国西北部的幽灵谷洞穴当中发现了一艘坠毁的外星飞船。哎呦，《三体》是把外星人引诱过来，那满蛋人呢就直接找到了外星飞船，哈，那并且呢在这个飞船的残骸当中啊找到了十枚拥有魔力的戒指，哎，这个呢就是十界的由来。那么放到漫威电影里面呢，这个十戒呢，就变成十环了。那梁朝伟呢，其实就是满大人，他自己的孩子那个上气，哎，就给了他的十环去做攻击了。那在原作的漫画当中啊，这个十环啊，其实应该是十戒，就是十个戒指啊。满大人呢，还在飞船当中啊，学习了大量的超时代的科学和魔法知识，那并且用魔戒啊，打造了自己的军队。那他因此呢，也用了魔戒，得以长生不老，永葆青春。那么这个满大人呢，他比较擅长于长空战。那还会呢，放闪电，攻击威力挺厉害，而且呢，这个发射的距离啊也很长。那么当打到满大人以后呢，满大人还不服气，哎，扬言啊要收拾掉主角的两个朋友，也就是铁人和幻视。那从他的口中得知呢，原来这两个队友呢并不在地球上面。那么之前逃掉的交叉骨，哎，再次登场了。他扬言呢要报告他的 boss， 哎，你想想看，交叉骨的 boss 不就是红骷髅吗？那原来最大的反派啊，最后要打的就是红骷髅了。那接下来呢，会要想办法哎拿到一个火箭。那么火箭呢，是在拉斯维加斯获得，那接下来还要跑到休斯顿，然后撑着火箭上天，要离开地球。哎，那这样一个场景有没有感觉啊？很像《松鼠大作战、啊》。哎，最后关卡，撑着火箭，然后飞到外太空，那再去继续打下一个场景呢？但是这里的这个火箭啊，我感觉呢，不应该是火箭了，应该就是昆士战斗机。那而且他们说去的这个地方啊，哎，有说应该是在月球，但是我感觉啊，怎么会是在月球呢？那应该是在那个沃米尔星啊，那也就是出产灵魂宝石的地方呀，那这样才配合得上红骷髅作为灵魂宝石的引路者的这样一个身份了。那好嘞，刚刚也说啊，美队鹰眼他们升级呢是通过力量宝石来给他们增加威力，那么这个红骷髅呢也是用这个宝石，他上手啊，就直接吸收了24块大型的能量宝石，然后就爆一。从西装男呢，直接变成了大块头，然后出绝招来开始攻击美队跟鹰眼，而且红骷髅使的呢是那个旋风芭蕾舞扫腿，哎呀，直接像一个双节龙的姿势，一条健硕的长腿像一个陀螺一样朝主角飞踢过来了，哎、哦、呦，这个姿势啊还是非常有趣的了。那么最终全部打完以后呢，那主角呢终于跟朋友们重逢了。哎，四个复仇者人物：美队、钢铁侠、幻视和鹰眼，那、啊、重新走到了一起
0: 。那、那、那，我不知道你、你当时、你童年啊，呃，最早了解漫威是不是通过这样一部作品
1: ？哎，说实话啊，最早我在在我的记忆当中啊，你了解漫威这样一家公司或者是漫威的作品的话呢，就是这一部作品。但是当时你玩到这部作品的时候呢，其实你还是并不知道有漫威这样一家公司存在的。直到之后，我们返回去再看，哎呦，才知道原来我在我小时候玩的这一款 FC 游戏，竟然是漫威这么一家现在来说这么庞大的一家公司所出品的 FC 游戏了。这也是令人一下子就感到很哇， wow, 很惊奇的一个点了
0: 。呃，我印象当中，差不多我是九十年代中期玩到《上位命令》这一款游戏的，但是我在大概九十年代九四九五年的时候，当时看了一部就是美国的电影。应该是一九九零年版的《美国队长》这样一部电影、啊、对，让我就是认知了这个剧中的美队的一个人物形象，包括他的里面的一个反派就是红骷髅嘛，然后我对这两个角色开始有了最初的就是认知吧。但是我我最初对于漫画英雄的了解，可能还是 D C 这一块的内容比较多，相对什么蝙蝠侠啊、超人啊、闪电侠、啊、这一些人物，啊、我认知的更多一点
1: 。对啊，那个时候的 D C 啊，最出的一些漫画，包括一些影视电影什么的，还是非常多的呀。你像那个蝙蝠侠，那个时候多火啊，对吧？所以在 F C 机型上面，这蝙蝠侠这个游戏也有三部之多了。你像这个美漫威的这个游戏，只有这一步啊。对，就同样
0: ，Deco 作为就是真人剧去改编的作品相当多，你除了蝙蝠侠之外，还有一个系列就是机械战警嘛，也是真人作品去
1: 去改编的嘛。哎、uh, ，Deco 蛮喜欢去买这种大 IP， 然后过来改编游戏，各种整幺蛾子。
0: 对，那那个时代还有一款斜点游戏，我我们未来可能更会深入去探讨，叫变形黑侠。我不知道你玩过吗？
1: 啊！变形黑侠，这这是个什么游戏了
0: ？呃，你你可以今天节目录完，你去找一找，应该相信你可能会玩过。
1: 好了，竟然有沃德推荐的，一定要去看一看。哎，这款游戏
0: 就是希望通过就是节目，包括我们在呃回顾 FC 的过程当中，去找到那些可能在我们童年过程当中有的那些和呃漫威也好和 DC 相关的游戏，和和大家做一个分享。哎
1: 、呃，对，确实是嘛。因为像漫威在现在来说呢，可以说是如日中天。虽然说现在有些走下坡路啊，但是它本身这些基石还都是存在的了。你像原本我也是从二零零八年看了那个对吧钢铁侠之后，哎，才开始开始重新去了解这个漫威。然后呢，再想到之前小时候打的这一款上位命令，哎呀，原本原来这个上位不叫上位啊，原来就是队长，就是美国队长，哦。
0: 那其实，在我们接触上位命令的同时，我们也在我们的近灵日本，就是也看到了很多街机平台上的游戏，就是漫威大战卡普空这一款街机游戏，也是把漫威的很多人物都涵盖到了里面，美国队长、绿巨人、呃毒液都有，包括我们熟悉的那个 Spider-Man 蜘蛛侠，也在当中有特别好经验的发挥吧。
1: 哎，就是一场大混战嘛
0: 。对，就相对来说，这些游戏也可以让你从另外一个层面上去了解这些呃英雄，包括反派的一个设计。那么你对这些设计杀招有兴趣，反过来会去了解它其他相关的周边作品啊，包括动画片啊，包括一些就是漫画。那么其实，在九九十年代初，九四九五年的时候。一家美国的公司就是 Toy b u s y 然后他做了相关的玩具，然后他也就是联动一起做了，呃，等于九十年代初期的钢铁侠、蜘蛛侠，包括我们熟悉的 X 战警系列，等于把当时的漫画和动画相结合。呃，因为这个其实，在我们中国内地其实并没有引进，但反而是在呃中国香港地区。有引进，有亚视的亚视的配音班底，啊、呃，配过几套粤语版的这个动画片。那么我有幸在十多年之前硬着头皮把这些片子都看完
1: 了。哎、哦、呦，你看起来感觉怎么样？跟现在的这些漫威作品来比，感觉怎么样？当
0: 时我二十五分钟一集的这个类型作品，比如说《X 战警》，把最初的七个人的故事，包括他一些穿插的故事，反派。呃，包括兄弟会为什么会成为兄弟会的这个故事流程，大致都看了。其实从另一个角度来说吧，呃，可怜之人必有可恨之处。但是在他们可怜的过程当中，我还是对他们充满着那种怎么说呢？就是就是呃，人类人类看一种人的一个态度，包括他们的一些思维模式，你你也会理解为什么他们会这样做。那那那反过来讲，漫威的作品其实还是掺杂着一些，呃，情绪化的东西和我们对于一些文明的反思吧
1: 。漫威里面很多一些细节点啊，做的还是非常棒的嘛。就包括像影视作品里面，你可以很多从当中啊发现很多的这种梗，或者是之前所掩埋下來的这些彩蛋，然后呢，让你一点点去发现，一点点去琢磨，还是非常意犹未尽的了
0: 。但但就是通过我们。就是虽然是 FC 平台嘛，机能有限，但是你换了其他平台，在街机平台上再看这这一款就是《美国队长与复仇者》的游戏，你就完全颠覆了你的另外一种概念。然后你看到了这款游戏，四个人的不同的技能杀招啊、呃，包括配合，你可以去达到一个意想不到的游戏操控和呃爽快感。呃，期待未来，就是我们能围绕着其他，呃 ，DC 也好，漫威也好，呃，其他漫画英雄的游戏，我们来邀请王先生来做客我们节目，来和大家多聊聊，多分享。那也今天也感谢各位听众来收听我们这一期的节目，谢谢大家，
1: 再见，再见，拜拜。